0: Bendito Padre, gracias Señor, porque sé que tú hoy, Señor, tienes un gran mensaje que darle a esta hermosa familia. Se abrirán las Escrituras, Señor, sabiendo que tú, antes que, que otra cosa, las pusiste, Señor, en el corazón de mi Pastor, para que puedan ser repartidas a cada una de las personas que tenemos esta gran comunidad IBJ, Señor. Gracias te damos porque sabemos que hoy tenemos una gran responsabilidad contigo, Señor, de seguir aprendiendo, de seguir poniendo en práctica tu palabra, Señor. Y hoy sabemos que tu palabra va a estar presente, Señor. Úsame, úsame con diligencia, Señor. Usa que mis palabras no sean mías, sino tuyas, Señor. Y por favor, abra el corazón de todos mis hermanos para que puedan recibir esta semilla, Señor. Te damos gracias, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Y bueno, platicarles un poquito de, de lo que es el, el, el título, el título de este, de este mensaje, que es un título que, que está en una pregunta, está en una pregunta que dice que ¿Qué involucra una verdadera comunión con Dios? Y esa pregunta es una pregunta que nos podemos estar haciendo todos los días en relación a una retrospectiva de nuestra vida. Entonces vamos a, a ir a primera de Juan 1, del 5 al 10, para poder leer esta parte del, de los versículos en el cual eh, el Señor transmite una gran, gran enseñanza a través de Juan y que de alguna forma es algo que nos tiene a nosotros aquí, que es algo que hoy en día estamos viviendo en nuestras vidas. Y dice Primera de Juan 1.5, dice, y este es el mensaje que hemos oído en él. ¿Yo estoy leyendo la Nueva Biblia de las Américas? Primera de Juan 1.5. Es que la pusieron 5.1. Bueno, ese es otro mensaje de la próxima semana, no. Primera de Juan 1.5. Es que Pero bueno, yo voy a continuar. ¿Les parece mientras ustedes en sus Biblias dependiendo las, las traducciones que traigan, eh, al final el, el mensaje que deja Juan es simplemente cambia en algunas palabras. Dice, ese es el mensaje que hemos oído de Él y que les anunciamos. Dios es luz y en Él no hay ninguna tiniebla. Si decimos que tenemos comunión con Él, pero andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar los pecados y limpiarlas, limpiarlos perdón, de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, lo hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Es un privilegio como seguidores de Cristo, ¿no? poder tener esa comunión tanto con Cristo como la comunión que tenemos unos con otros y de esto habla. Y en ese tiempo, si nos remontamos a ese tiempo, esa comunión con Cristo y entre la, la iglesia se estaba, se estaba rompiendo, había, había algo que no estaba eh, siendo correctamente a los ojos de Juan y menos a los ojos de Dios. Y si revisamos el Salmo 133.1 en la NTV, dice, qué maravilloso y agradable es cuando los hermanos conviven en armonía. Qué hermoso es eso, ¿no? Cuando una iglesia es armónica en ese amor en Cristo. Y que sabemos que Él está presente siempre en la vida de cada uno de nosotros. Pero la comunión con el Padre y los cristianos en ese tiempo se estaba rompiendo y había un, una brecha que estaba. Imagínense que, que la iglesia estaba en un, en un momento en el cual había falsos, falsos predicadores que se estaban involucrando y que la gente también estaba empezando a creer en esos, en esos falsos eh, comunicadores, entonces a esa falsa comunicación eh, se llama gnosticismo y esto declara que no todas las enseñanzas son verdaderas, pero esto habla principalmente de que no todo es bueno, la materia no es buena, el espíritu es bueno que lo hemos visto también aquí en lo, en lo que nos ha enseñado Chacho. Entonces había un, un problema, la parte espiritual es buena pero la parte material no es buena. Entonces empezaron a crear un, un, un dogma ante esto que los hacía ellos creer que solamente lo espiritual era bueno pero lo material era malo. Y ahí viene una pregunta, ¿cómo puede ser Dios bueno o crear Dios un mundo bueno y todo es malo, y no era así, ¿no? tenemos un Dios bueno, que no crea cosas malas, que el mismo, el mismo hombre por su transgresión y por su falta de conocimiento las va haciendo, las va haciendo malas. ¿no? Otra enseñanza que había ahí era el docetismo, y eso habla de que tenemos un Cristo al 100% hombre, y tenemos un Cristo al 100% Dios. Entonces que el Cristo que era crucificado no era un Cristo hombre. Entonces empezaban a dar doctrinas muy raras donde empezaban a confundir a la gente. Y ahí tenemos a Juan. Y, y algo que tenemos que entender de esta, de esta carta es que Juan estuvo presente al lado de nuestro Señor Jesucristo. Entonces no es una carta que venga de otra persona, es alguien que compartió la palabra de Dios a su lado, que tenía la autoridad para lo que iba a decir, ya antes lo había escuchado él. Y si no, fíjense lo que dice en, en ese primero de Juan, en el capítulo 1, versículo 1 y 2. Dice, lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto, con nuestros propios ojos, lo que hemos contemplado y lo que han tocado nuestras manos, esto escribíamos acerca del Verbo de Vida. ¿Se dan cuenta? Y fíjense lo que dice el, 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 el Evangelio de Juan 1. Vamos al Evangelio de Juan 1. ¿Les parece? Vamos al Evangelio de Juan 1. Abran sus Biblias, cambien de hojas porque eso también nos mantiene... Siempre los que nos paramos aquí tenemos a veces esa voz que duerme, ¿no? Entonces yo espero que no caigan en ese sueño. Entonces vamos a manejar ahí la Biblia, ¿les parece? Dice Juan 1:1: Dice, en el principio ya existía el verbo y el verbo estaba con Dios. Y el verbo era Dios, Él estaba en el principio con Dios. Tenemos a un Juan que vivió al lado de Jesús. Tenemos a un Juan que vivió y que daba esa, ese testimonio de eso. Entonces, ¿qué les parece si vamos desglosando cada uno de los versículos? Y vamos a ver Primera de Juan 1.5. ¿Les parece? Vamos. Dice, y este es el mensaje que hemos oído de él y que les anunciamos. ¿Se dan cuenta? Él ya había escuchado ese mensaje de nuestro Señor Jesús. Qué bello, ¿no? Nosotros lo estamos tomando de un libro dejado por él, pero él personalmente tuvo ese gran privilegio. ¿Y qué les dice? Dios es luz y en él no hay ninguna tiniebla. Esta declaración que hace Juan de que Dios es luz y en él no hay ninguna tinieblas, eso es lo que cada uno de nosotros entendemos. Y cada uno de nosotros sabemos que Dios es luz y que en Él no hay ninguna, ninguna tiniebla. ¿Qué pasa cuando nosotros escuchamos a la gente decir: Si Dios es bueno, ¿por qué hay tanto sufrimiento en el mundo? ¿Quién no ha escuchado esta frase? Ahora, en tiempo de pandemia, es una frase común, ¿no? ¿Por qué Porque Dios permite ¿no? que, que esté pasando esto? Cuando sabemos que para Dios no hay obscuridad, es un Dios de luz. Dios no permite que nos pasen cosas malas, es un Dios, es un Dios de luz. Entonces, quiero que, que veamos en esa parte de la luz y la obscuridad y que vayamos otra vez a Juan, ¿qué les parece? Vamos a Juan 3, del 18 al 21. Para entender, ¿no? Uno de los atributos principales de Dios es que es, es luz. Entonces entenderemos en lo que Juan nos va a explicar, Juan 3, 18 al 21. Y ahí nos da una explicación sobre la luz y la oscuridad. Dice, el que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre unigénito del Hijo de Dios. Y este es el juicio, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran malas, porque todo el que hace lo malo odia la luz y no viene a la luz para que sus acciones no sean expuestas, ojo, pero el que practica la verdad viene a la luz para que sus acciones sean manifiestas que han sido hechas en Dios. Y ahí vemos la diferencia de poner las cosas buenas en manos de Dios y que para Dios no hay obscuridad y luz. Dios es un Dios de luz. Por eso el versículo 6 nos habla de esa oscuridad que regularmente hay y vean el versículo 6 de primera de Juan, 1.6 que dice, si decimos que tenemos comunión con Él, pero andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad, en ese momento creamos una oscuridad espiritual que es igual al estar alejados de Dios, es, es, es igual a vivir en pecado es igual a vivir solamente en la carne y no vivir en la parte de, de Dios, de esa luz. Por eso el apóstol Pablo en Gálatas, les voy a pedir que vayamos a Gálatas 5, del 19 al 21, nos hace ver esa oscuridad espiritual y nos hace ver por qué tenemos que estar fuera de ella. Dice 5, 19, ahora bien, las obras de la carne son evidentes, y eso es cierto, nos damos cuenta que siempre son evidentes. Y miren, las cuales son, y aquí hay un listado que de momento van a decir, híjole, ya pasé por una situación así, pero fíjense, ¿qué dice? Inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, herejías… Envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes, coma, contra las cuales les advierto. Oscuridad espiritual, como ya se los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Qué duro, ¿verdad? Creo que todos hemos pasado por ese listado en algún momento y que nos tenemos que preguntar ¿Qué significa andar en tinieblas? ¿Y qué les parece si vamos a Juan? Que ya lo habíamos leído, Juan 3.19 y ahí nos da una explicación. Andar en tinieblas, ¿qué nos dice Juan? Y este es el juicio que la luz vino al mundo. Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran malas. Y fíjense, rapidísimo ahí, que si están en Primera de Juan, Primera de Juan 2.9, dice, el que dice que está en luz y aborrece a su hermano, está aún en tinieblas. Entonces, no podemos andar por la vida diciendo que nuestra vida resplandece en Cristo, que nosotros vivimos sin Cristo Y andamos en tinieblas, ¿están de acuerdo? Porque entonces no estamos siendo congruentes con lo que la Escritura nos dejó Y lo que Juan, cuando él ya anduvo junto a nuestro Señor Jesucristo Siguiendo sus pasos y, y que de alguna forma nos deja un, un edicto que, que es autoridad ¿Por qué? Porque él lo escuchó de la propia voz de nuestro Señor Jesucristo Ahora, nuevamente, Juan 8, vamos a Juan 8, Juan 8, 12, hermoso versículo donde nuestro Señor Jesucristo habla y dice, Jesús les habló otra vez diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Ojo, tenemos una gran oportunidad para poder, Andar siempre en la luz Una de las grandes oportunidades que tenemos Es que tenemos una herramienta Que todos tenemos En casa, en el celular, en muchos lugares Y se llama la palabra de Dios El chiste de esto es ir a ella No podernos llenarnos de la palabra de Dios Si no la conocemos, si no vamos Si no la escudriñamos Y fíjense el versículo 7 lo que dice Este, este, este versículo 7 Siento que es la implicación del mensaje que quiso dar entre el 5 y el 10, aquí está la implicación del mensaje, fíjense lo que dice el 7, el pero sí, se dieron cuenta que aquí hay un pero sí, pero si andamos en la luz, ojo, si andabas en tinieblas, pero si andamos en la luz, como Él está en la luz, tenemos comunión los unos con los otros y la sangre Bueno, aquí con este. La caracteriza, la caracteriza que tu vida honrando a Dios y tomando las decisiones de tu vida primero en Dios y luego en lo que uno cree, porque si no, entonces empezamos a hacer las cosas que nosotros queremos, el yo puedo y no las, las cosas que Dios quiere. Otra cosa que vemos es no tener una vida caracterizada en pecado. Hay, conocemos a muchas personas que la caracteriza siempre el pecado su vida, ¿no? Que siempre vemos que están pecando, pecando, y es una característica que tienen su vida. Debemos de nosotros alejarnos de eso. Andar. Solamente, lo que dice este, este versículo, no solamente recibir la luz de una forma aislada, que nos separemos del mundo y que digamos, yo no quiero pecar, entonces me aíslo y, y, y ya la luz que hay en, en mí resplandecerá solamente. Sí me oigo bien, ¿verdad? Pero ahora sí, ahora sí mejor. Ahora sí no se duerme nadie, ¿no? no. Ahora sí no se duerme nadie porque estaba está hablando así bajito, ¿verdad? ¿eh? No, ahora sí van a ver, ahora sí van a ver. Se este, Pues bueno, lo que les digo que esta implicación tiene implicación en la iglesia. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que entender que no nos podemos separar al querer ser luz o estar en la luz cuando nosotros tenemos que tener esa comunión, como dice ese versículo, con personas que andan en luz, porque de eso se trata, de eso se trata de compartir esa luz y poder bloquear esas tinieblas también nosotros, en esta implicación que nos lleva a la iglesia. Pero también en la casa, en la casa, en, en el mensaje pasado eh, nos decía muy bien Arthur, ¿no? la familia, y la familia también hay ese rompimiento a veces de la luz como pareja, y, y ante eso empezamos a querer andar en las tinieblas, ¿no? pisarlas ahí, empezar a, a querer jugar con las tinieblas, y ahí la luz empieza a extinguir, y empieza entre esas parejas, lo hemos visto y bueno tenemos muchas parejas que están en eso no pero empezamos a ver esos divorcios emocionales que al final son porque no me hizo caso porque no esto pero hay un hay un transfondo en esto ya empezamos a pisar o a querer andar en las en las tinieblas y tenemos que entender tenemos que entender que el, que Cristo que Dios limpia con su luz y que no podemos estar envueltos en tener que intentar ver cómo nos va a ir en las tinieblas sabiendo que la felicidad y el gozo que nos da el estar en la luz. Y la luz limpia y la luz purifica y por eso hay que estar en ellas. Yo les voy a, presentar, a platicar de una anécdota que nos pasó, bueno, que le pasó a mi esposa. ¿no? Este, hace tiempo fuimos de vacaciones y... y Íbamos a un lugar muy frío y me dijo, ¿me puedes comprar un pans Fuimos a conseguir un pans y, oh, su panz de la parte de arriba era blanco. Y llegamos a comer un lugar y ya se imaginan qué pidió. ¿Qué pediste mami? Mole, que es su, su platillo favorito. Entonces se cuidó de tal forma de no ensuciarse, que cuando agarró la tortilla y le mordió, se salió por acá el mole y le salpicó toda su sudadera, y blanca, entonces imagínense, estaba toda llena de mole. Y le dijimos, una, íbamos con otras personas y le dijeron, echaste a perder tu sudadera. Me dijo, híjole, ya no se recupera eso. Y llegó Clau, le dijo a, a la chica que nos ayuda, ¿me puedes ayudar con la sudadera? Y dijo, sí, yo se la limpio. Jabón de trastes, la lavó y luego me dice, mira. Me dijo, yo le preguntaba, ¿y qué hizo? La puso al sol la puso a la luz del sol y la luz del sol la limpió. Eso pasa aquí, eso pasa con la luz de Dios, eso pasa cuando nosotros nos exponemos a la luz de Dios, nos limpia, nos purifica, nos llena de esa, de esa bendición que es estar tranquilos, no de que no hay pecado, que Cristo no pueda limpiar con esa luz. Su sangre, su sangre de Cristo nos limpia del pecado Pero yo aquí les quiero hacer una exhortación No podemos minimizar Esa entrega Que Cristo hizo por nosotros Andando en el pecado Porque eso nos hace hipócritas Y sí, esa palabra que es fuerte Nos hace hipócritas Porque entonces decimos que estamos en luz Pero damos una pasada en la oscuridad y en las tinieblas entonces minimizamos el acto de amor tan grande que hizo Cristo por nosotros querer jugar una doble identidad, un doble juego. A ver qué pasa, ando tantito, me tropiezo y no pasa nada. Pues no, sí pasa y lo veíamos, hay condenación. Y por eso el versículo 8 es la clave de esto. El versículo 8 nos lleva a una confrontación por la luz y vean qué dice el versículo 8 Si decimos que no tenemos pecado nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros entonces créele al que anda en pecado y que te viene a hablar de la verdad de Dios no hay congruencia ¿No? Por eso, por eso Juan nos confronta ante eso, ante la palabra de Dios. Y fíjense que aquí hay una cosa: perdemos la realidad de la cruz al negarnos o al negarle a Él, porque nos aferramos al, al pecado, estamos aferrados al pecado. Entonces estamos negando esta cruz. Entonces, el sacrificio que Él vino a hacer en la cruz, ¿dónde queda? Si nosotros seguimos aferrados al pecado y algo que creo que ninguno quisiéramos, nos perdemos de su bendición de limpiar nuestros pecados. Si nosotros estamos apartados de él, nos perdemos de esa bendición. Sabemos que nosotros podemos acercarnos a él y poderle decir Señor, he pecado y he estado en este, este, en ese problema y te necesito, solo no puedo. Aquí hay algo importante, cuando nosotros estamos en pecado, se desencadena una gran cantidad de cosas y en algún momento lo hemos experimentado todos. La vergüenza, la pena, de estar en un pecado, la soledad, porque hay veces que la gente se tiene que aislar de su pecado, porque lo veíamos, al final nos separa esa luz y empieza a haber tinieblas en esa persona, entonces se distancia, hay un distanciamiento, hay falta de ánimo y así como ven muchas sillas que faltan, hay veces que es por ese tipo de causas, porque al final la gente se va distanciando por estar en el pecado y ¿saben quién y a quién culpan? A Dios. Qué triste, que nosotros en nuestras acciones culpemos a Dios por algo que nosotros tomamos la decisión. Pero bueno, hay una solución, el versículo 9. ¿Qué dice el versículo 9? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Entonces... Nuevamente pongámosle un título a esto Es llévame a la luz Señor Llévame a tu luz confesando mis pecados Aquí estoy acércame a tu luz Porque eso es lo que yo necesito No tengo que vivir ni andar en el pecado Ni negar que soy pecador Pero no justificar el pecado ¿ok? Porque para Dios pecado es pecado Entonces no justifiquemos nada el pecado es pecado para Dios. Y vamos a ver que al final del día, si nosotros nos quedamos con ese pecado, vamos a sentir eso: esa, esa soledad de estar viviendo con un pecado atravesado en nuestras vidas. ¿Y qué dice Proverbios 28, 13 ante esto? El que encubre sus pecados no prospera. Ojo, ¿eh? No prospera. Pero el que los que los confiesa y los abandona, entonces hallará misericordia. Y yo les quiero llevar a un salmo, todavía tenemos tiempo, gracias a Dios. Ahí me ponme otros 10 minutos, chachito, por favor. El pastor paga ahí. ¿no? Salmo 32.1 Y fíjense cómo aquí David, recuerdan todo lo que pasó David en esa parte de... Estar viendo a esta chica bañándose, bueno, también yo digo, Señor, ¿por qué no había cortinas en ese tiempo? No, cerrado ahí, no, y él de mirón, no, pero bueno, este, le tocó y es una gran enseñanza para nosotros hoy en día. Y bueno, dice el Salmo 32, 1, dice: ¿Cuán bienaventurado es aquel cuya transgresión es perdonada, cuyo pecado es cubierto? Cuán bienaventurado es el hombre a quien el Señor no culpa de inequidad, en cuyo espíritu no hay engaño. Confesión, ojo, confesión. Y oye lo que dice aquí el 3. Mientras callé mi pecado, mi cuerpo se consumió con mi gemir durante todo el día. Porque de día y de noche tu mano pesaba sobre mí. Y es eso pasa. Cuando uno está en pecado, sentimos que como cuando nos llevan de aquí, ¿no? Cuando nos llevan de aquí y, y traemos siempre la mano de Dios puesta en, en cada uno de, de nosotros. Y dice, mi vitalidad se desvanecía con el calor del verano. Te manifesté mi pecado y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones al Señor y tú perdonaste la culpa de mis pecados. ¿Vieron? Una persona que entendió que había pecado, una persona que dio ese paso de ser el que tenía que confesar sus pecados Porque aquí hay una cosa muy importante para los que escriben, ¿no? porque yo lo puse así en grande y lo subrayé y aquí se los dejo Dios perdona pecados, no excusas, ¿Sale? Dios perdona pecados, no excusas no le busquemos excusa al pecado, pecado es pecado. Por eso muchas iglesias están solas, porque donde se predica la palabra de Dios y hay luz, la gente empieza a sentirse incómoda ¿no? y empieza a decir, yo sí les quiero decir una cosa, esta no es una iglesia para la gente que quiere estar a gusto. Esta es una iglesia donde se predica la palabra de Dios, donde hay exhortación por medio de la palabra de Dios y no es una iglesia cómoda, es una iglesia que lo han visto en los mensajes pasados y que lo vemos en nuestros pequeños grupos donde a veces nos dan por un lado y por otro, por abajo y por arriba decimos Señor aquí estoy, ¿no? Bendito seas porque nos están dando por todos lados. Entonces, les voy a dejar una tarea por favor, lean el Salmo 51. Y regocíjense en él mañana o en la tarde en la noche, lean el Salmo 51 y lean esta parte donde David dice: "Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio". Y van a ver en ese salmo cómo se van a llenar de de ese de ese Dios de amor, de ese Dios que nos que nos da y que nos limpia de toda maldad pero tenemos que confesarla. Entonces, veamos el versículo 10. que El versículo 10, que ya vamos casi en el desenlace de esto, dice, si decimos que no hemos pecado, lo hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Qué duro, ¿no? Y a veces eso pasa con los hijos y vemos que hay veces que tenemos hijos que, que toda su vida han mentido y que toda su vida han tenido esa parte de querer estar en el pecado y no por eso los padres tienen que ser igual de mentirosos que ellos. Y eso es lo que pasa, nosotros tenemos un Dios de luz, nosotros somos los que estamos en problemas, nosotros somos los que no confesamos nuestros pecados, nosotros somos los que nos metemos a querer tropezar o a querer jugar con el pecado y no nos lleva a nada más que a la oscuridad que esto, que esto puede conllevar. Y ahora vamos a ir a Eclesiastés 7.20 y fíjense lo que dice Eclesiastés 7.20. Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Entonces, ojo, todos... Estamos expuestos al pecado, pero una cosa es tropezar con el pecado y otra cosa es meternos al pecado, jugar con el pecado, andar en el pecado. Por alguna razón podría yo tropezar y bueno, tendría que entenderlo, confesarlo y llevarlo, pero no vivir en ese pecado, porque luego pasa eso. ¿Qué pasa si alguien te señala una falta en ti? ¿Qué es lo primero que hacemos? Pues no, empezamos a justificar esa, esa falta Y entonces empezamos a negar el pecado y empezamos a negar nuestra relación con Dios Entonces lo hacemos mentiroso a Él, porque entonces su palabra no dice eso Su palabra dice que andemos en luz y que no permitamos que nada ni nadie nos lleve al pecado Entonces por eso hay que estar siempre reconociendo nuestro pecado y no echarle la culpa al otro. Y eso pasa a veces mucho en el matrimonio, en las relaciones, en las cosas de trabajo. Siempre, yo no fui fue él, desde Adán y Eva lo vemos. ¿no? Yo no fui, señor, no es la chica que me dice, no, espérame. Tú tienes la responsabilidad y tú te tienes que enseñar a llevar esa responsabilidad para no hacer a Dios mentiroso. Pero, ¿qué pasa cuando te quedas en la luz? Experimentas cosas mucho mejores, pero también te das cuenta de que a veces estando en la luz Y tú tienes el pecado a tu lado, te sientes incómodo Y te sientes que estás haciendo algo mal Pero a veces esa parte del pecado que da tanta, tanta, tanta tranquilidad que, que es una tranquilidad oscura, que es algo que, que es temporal Que es algo que no te deja avanzar Estando en la luz se refleja, ojo eh, aguas, porque quien está en la oscuridad Y Dios refleja su luz en él, se muestra inmediatamente, con los hijos, con la esposa Por eso hablaba de las iglesias, las iglesias no cómodas Porque donde hay luz, hay gente que ¡puc! bota y se fue ¿Y por qué se fue? Se enojó porque el pastor les exhortó ese día buf. Pues no, no has entendido el Evangelio No has entendido la Palabra de Dios No has entendido que tenemos que ser exhortados que, ten, que nosotros llegamos a la Casa de Dios a eso A recibir Palabra A recibir algo que nos dé una instrucción de seguir adelante Y hay veces que solo o muchos de nosotros Solamente recibimos la Palabra de Dios los domingos Y luego todavía nos molestamos No puede ser O sea... No, re, no abrimos la palabra de Dios en la semana y luego alguien se para en el púlpito y nos dice no hagas esto y salimos corriendo qué triste no qué triste porque tenemos un pie en el pecado y un pie en la luz tenemos que entender que tenemos que salir de la oscuridad para entrar al pe, al, a la, al, y salir del pecado para entrar a la luz porque yo lo que sí creo es que es una luz que brilla. A nuestro favor, es una luz que brilla siempre a nuestro favor y no en contra como la oscuridad. ¿no? En conclusión, voy bien chachito en tiempo, vayamos al título, a este título que es una pregunta. ¿Qué involucra una verdadera comunión con Dios? Y yo creo que es no malgastar mi vida. No malgastes tu vida si Dios tiene un propósito para ti. No metas tu vida al no propósito de Dios, porque entonces te vas a ver lleno de oscuridad. Pero eres pecador, pero la historia no termina ahí. ¿Están de acuerdo? Termina con un Dios que limpia los pecados. No creas que si entraste a la oscuridad y a las tinieblas, acabó tu vida y te alejes. Al contrario, recuerda que tienes un Dios que va a limpiar esos pecados y te va a hacer llevar nuevamente a una vida limpia y de luz para que puedas compartir y que puedas compartir esa, ese, ese, ese gran momento en el cual Dios te tomó de esa oscuridad y te puso en la luz y eso va a ser de bendición para todos para todos nosotros Si te has desviado del camino Nunca es tarde Nunca es tarde para poder enderezarnos Para poder ir y poder llegar Y podernos postrar a los pies de Cristo Y decirle Señor, heme aquí, he pecado ¿no? Y bueno, estoy arrepentido Y así como David poderle decir Señor Límpiame, dame un corazón limpio ayúdame a salir de esto otra de las cosas importantes que debemos que, que tener en cuenta es, rompe con tu engaño. Estás engañado de vivir una vida. Estamos como en esa época, por eso yo cuando vi este, estos pasajes, no tiene nada de diferencia el, ese tiempo con ese tiempo. Seguimos igual, seguimos con falsas doctrinas, seguimos... Metiéndonos más en el mundo, en la televisión, en las series, en muchas cosas En las cuales empezamos a tomar, pero no es tan malo ¿no? Pero si fue poquito y ese poquito nos va llevando poco a poco A cada vez estar más dentro en esa oscuridad Y no sé si a ustedes les ha pasado, pero cuando confiesas verdaderamente un pecado Causa dolor cuando lo hace superficialmente, ay, Señor, perdóname, ya no lo vuelvo a hacer. Como el hijo, ¿no? Mamá, ya no lo vuelvo a hacer. Y lo vuelve a hacer, y lo vuelve a hacer. Pero cuando verdaderamente confesamos el pecado y nosotros somos exhortados por su palabra, por esa misericordia, por ese amor, causa dolor. Y sabemos que. No nada más nos lastimamos a nosotros, sino lastimamos esta relación con Dios. Por eso yo veo que nosotros estamos aquí, Dios está aquí, aquí hay un puente y aquí está el pecado. Hay veces que mucha gente se baja por aquí y quiere llegar a Dios sabiendo que podemos construir entre nosotros y Dios un puente firme, un puente que no se va a caer, un puente que siempre sabemos que es un puente seguro y que eso nos va a ayudar a restaurarnos en esa luz divina. Entonces yo los quiero dejar con, con algo que paradójicamente pasa tanto en los cristianos como en los creyentes. Y fíjense lo que dice, en ese, en ese, en ese problema, en esa oscuridad, vivimos una experiencia rara ¿no? al entrar al pecado, siempre. Porque sabemos que es pecado y esto es diferente a lo que sentimos en estar en luz. Pero el vivir la experiencia nos da un dolor agudo, un, agudo, un, 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 un dolor que nos ahoga por estar inmiscuidos en ese, en ese pecado. Pero estar en la luz experimenta el amor tan grande y tan profundo que no querrás estar en otro lugar. Porque ya lo vimos, el estar en obscuridad nos, nos limita, nos segrega de estar con esa comunión con Dios y con la familia. Entonces, cuando confesamos, no queremos estar en otro lugar. Es la luz que te muestra lo malo de tu pecado y es la luz más dulce para ti, donde lloras como un niño delante de Dios, el mismo Dios que te escogió desde el vientre de tu madre. Amén, ¿verdad? Es un Dios que nos ha dado todo, somos escogidos de Dios. Y ya para terminar los quiero dejar con este versículo, Gálatas 2.20 Y quiero que, que así como vean el Salmo El Salmo 51 y lo, lo lean, lo estudien Que se lleven este, este pasaje de Gálatas Que dice, con Cristo he sido crucificado ¡Ojo! De ahí partan Con Cristo he sido crucificado Y ya no soy yo el que vive ¿Sale? sino que Cristo vive en mí y la vida que ahora vivo en la carne, aquí, yo, hoy, la vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, aquí estamos crucificados juntamente con Él, nuestra vida pasada, ya quedó atrás y hoy estamos viviendo una vida en la carne, pero la vivimos por fe en el Hijo de Dios. ¿Sale? Entonces, Tarea, Salmo 51, no lo olviden, profundicen en Él, véanse en Él y vean que siempre hay una esperanza a la hora de nosotros estar en pecados. Dios es luz y en Él no hay tinieblas. ¿Listo? Vamos a orar. Bendito Padre, gracias Señor te damos, porque hoy Señor nos has dado un mensaje Señor que ha llegado al corazón de cada uno de nosotros. Sabemos que somos pecadores Señor, pero pedimos a ti Señor que nos llenes de luz, de esa luz que limpia, de esa luz que purifica, de esa luz Señor que nos hace estar en un lugar calmo Señor, un lugar donde cualquiera de nosotros preferiría estar que no en las tinieblas Señor. Gracias te damos porque hoy es un día hermoso, Señor, para seguir disfrutando de la familia. Bendice a cada una de las familias que están aquí presentes, llévalas con bien, tómalas de tu mano, Señor, y jamás las sueltes. Y te pedimos, Señor, que vivas con nosotros esta hermosa experiencia de amarte, Señor, y de demostrarte con nuestras acciones cuánto te amamos. Gracias te damos por la familia IBJ, Señor. La ponemos en tus manos, bendito Padre. Amén, Señor.